0: Abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler o verso 11, mas queria que você ficasse com a Bíblia aberta, que na medida em que a gente estiver caminhando aqui nessa meditação, vamos ter que ler outros versículos deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do Filisteu, desalentaram-se e temeram muito. Todos nós vivemos batalhas. O que às vezes nós não percebemos no meio das batalhas é a dimensão espiritual ou a natureza espiritual que tantas vezes se encontra atrás da batalha que nós estamos vivendo. Essa situação, que eu só li o versículo 11, é a situação em que está o povo de Israel no meio de uma guerra. Eles estão em cima de uma montanha, os filisteus estão em cima da outra montanha e reservaram o vale entre estas duas colinas, vamos dizer assim, para o lugar da batalha. E no meio de todas aquelas estratégias, de todos aqueles planos de exército, o Senhor vai mostrar através dos episódios das coisas que vão acontecer que existem batalhas espirituais acontecendo por detrás daquelas batalhas concretas do meu dia a dia. E o que eu gostaria de perceber ou de caminhar junto com os irmãos é que no meio das batalhas da vida nós precisamos avaliar as opções de guerra e de guerra espiritual que se nos apresentam. Quando eu olho para esse texto, eu vou encontrar algumas opções de guerra que estão sendo delineadas e de guerra espiritual, ainda que ela tenha toda uma maneira de ser tão prática, tão material, mas que tenha a ver com aquilo que cremos, com aquilo que confiamos, com aquilo que desejamos na presença do Senhor. Então, quais são estas opções de guerra que nos têm sido oferecidas no meio das batalhas da vida? E quais delas nós deveríamos rejeitar e quais delas nós deveríamos nos apropriar? Bom, é preciso lembrar um pouquinho da história. No meio dessa batalha apareceu um gigante. <risos> um gigante chamado Golias. Você vai ler no capítulo 17, a partir do verso 4 até o verso 11, que a primeira opção de guerra não foi das melhores. Apareceu um gigante valente diante dos homens, dos filhos de Israel e do seu exército, e disse, para que ter guerra? Não tem problema. Vamos fazer um duelo. <risos> e se quem ganhar o duelo pode ter o compromisso de um rei e de todo o povo de que o que perdeu vai se tornar escravo. E aí aparece aquele homenzarrão aqui imenso, aquele gigante, durante quarenta e poucos dias, desafiando e desafiando e desafiando, e não tinha ninguém para entrar nesse duelo, porque era uma coisa tremenda e difícil. A primeira opção de guerra que eu encontro aqui nesse capítulo e que tem a ver com a minha história e com a tua história também, é a opção de olhar e ouvir os gigantes. Olhar e ouvir os gigantes. Eu creio que no meio das batalhas que nós vivemos na vida, sempre, de alguma maneira, se levantam gigantes. Esses gigantes podem ser pessoas, esses gigantes podem ser circunstâncias, esses gigantes podem ser desafios imensos, esses gigantes podem ser coisas que nos parecem intransponíveis e impossíveis. E normalmente, quando a gente está vivendo esse tipo de batalha, e batalha espiritual, o grande desafio do inimigo é chamar a nossa atenção para a grandeza do gigante e para prestarmos atenção na sua voz. Olha só o que aconteceu. No meio da batalha se levanta esse gigante Goliath e quando ele aparece em cena no meio do vale, todo mundo está olhando para ele, da cabeça aos pés. Não dava para não olhar? Diz a Bíblia que ele tinha seis côvados e um palmo de altura. A gente calcula o côvado em torno de 45 centímetros. Seis côvados vai dar dois metros e setenta. Põe mais um palmo, vai chegar pertinho de três metros, dois metros e noventa e qualquer coisa. E todo mundo estava olhando para o gigante. Depois começaram a reparar na roupa do gigante. Diz a Bíblia aqui nos versículos 4 a 11, que ele usava uma couraça, uma armadura de peito e costas, feita de bronze, escamoteado. Então eram chapinhas de bronze colocadas para poder ter mobilidade. Mas que esse negócio imenso que ele usava de bronze pesava 5 mil ciclos. E isso aproximadamente, cada ciclo tinha 15 gramas. Dá em torno de 75 quilos. Já pensou? uma couraça de 75 quilos de chapinhas de bronze, que a, a lança não entra, que a seta não, é, não entra, e aquele homem imenso. Depois eles começam a olhar para o tamanho da lança que o homem usa. Diz que a haste da lança parecia a base de um tear, de tão grossa, de tão comprida, e que na ponta existia uma peça de ferro que era a ponta da lança que pesava nove quilos, só a ponta da lança. E o homem dizia assim, tem algum valente aí do outro lado, vem, vem para a batalha. Você pode imaginar o que acontecia, né não aparecia ninguém. E o moral de toda a tropa caía, e as pessoas não entravam em guerra, ficavam de um lado e do outro. Só ouvindo e vendo e o inimigo ganhava espaço essa era uma visão aterrorizante por natureza mas as palavras que o inimigo Golias o valente do outro lado estava fazendo eu falando também eram ameaçadoras eram terríveis vocês já estão derrotados vou matá-los eram ameaças, eram afrontas, eram acusações, eram maldições em nome dos seus deuses. Eram intimidações das mais diversas. E à medida em que o povo via aquela cena e ouvia as palavras do gigante, eles acreditavam naquelas palavras. À medida em que eles estavam vendo e estavam ouvindo, eles estavam acreditando naquelas palavras. Começavam a olhar para as suas próprias condições, olhar para o seu exército, olhar para o homem mais valoroso da tropa e olhava para o outro lado e dizia, não dá. E à medida que o tempo ia passando, nesses quarenta e tantos dias, o coração daquele povo estava angustiado e derrotado ainda que não tivesse morrido ninguém. Se você olhar comigo agora, os versículos 11, diz assim, Ouvindo então Saúl e todo Israel estas palavras do Filisteu, desalentaram-se e temeram muito. Veja agora o verso 16, o que é que diz? Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde... E apresentou-se por quarenta dias. E o povo foi acreditando. Verso 24. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Quando eu e você estamos vivendo batalhas humanas, mas batalhas que são também espirituais, Satanás usa a opção de guerra de mostrar os gigantes e de nos fazer acreditar na sua voz. E o que ele está dizendo é uma grande verdade, ainda que ele seja mentiroso. Você não pode. Você não pode. E aí... Ele nos tira do verdadeiro alvo e da verdadeira convicção do que significa a batalha espiritual. Deus nunca disse que você pode. Disse? Ele sempre disse que Ele pode por você. E quando nós recitamos alguns versículos que representam a nossa afirmação de fé, sempre, sempre a pessoa do Senhor se torna o nosso herói, não nós. Ele é que vai à frente. Ou quando a gente diz, se Deus é por nós, ele nunca disse, olhe para você, olha para a tua capacidade mental, olhe para a tua potencialidade financeira, olhe para as tuas influências. Porque ele sabe que você já está derrotado nessa batalha. Mas ele disse sempre, Olhe para mim. Pode enfrentar a luta, pode, mas vá no poder do meu Espírito Santo. Esse é o esquema. Agora, quando o inimigo entra nessa batalha conosco, o que ele está tentando mostrar para gente é o contrário. Ele está mostrando e tentando nos convencer do seu poder, da sua força, das suas ameaças. E na verdade nós temos que olhar para a graça, para o poder e para a misericórdia do nosso Salvador. E na medida em que eu fico olhando para o gigante e ouvindo a sua voz, eu vou desistir no meio da minha jornada. Não tem jeito. O exército parou, o rei tremeu e o inimigo avançou. Assim é na minha vida também. Eu paro, tremo e o inimigo invade. E Ele vem com as suas acusações, Ele vem com os seus desafios, Ele vem nos fazendo acreditar que não tem jeito, que não tem maneira, Ele nos derrota primeiro na nossa fé, porque Ele sabe que se não derrotar a nossa fé, Ele não pode nos derrotar, porque o Senhor é conosco. Meu desafio para você, é dizer para você que essa não é uma opção de guerra inteligente. Pare de olhar para o gigante e pare de escutar as suas vozes. Olhe para a grandeza do Senhor e a força do seu poder. Olhe para a misericórdia do Senhor. Olhe para a manifestação do Espírito Santo na vida da gente, no passado, que é promessa, e a segurança para aquilo que ele fará no futuro. O inimigo vai sempre dizer, olha para mim, olha para o meu valente, olha para a minha força, mas o Senhor está dizendo, deixa isso de lado e lembra das coisas que eu já fiz através de você. Tenha paz. Olha para a glória para a graça, para a libertação, para a bênção do Senhor Jesus sobre você. A segunda coisa que eu aprendo no texto da palavra de Deus, é que a segunda opção de guerra, e vai acontecer no contexto dessa história, Davi está lá ouvindo o gigante falar e o exército atemorizado, e um conversando com o outro e dizendo, olha só, como é que vai ser, e tal. E ele começa a perguntar, e de repente ele sai de uma coisa, não, eu vou lá, eu vou lá, não tem problema. A pessoa é um garoto de 16, 17 anos, né, baixinho, mais bonitinho. A Bíblia diz que ele tinha um rostinho gentil, ruivinho, espivetadinho, todo elétrico. Dizendo, não, eu vou. O pessoal olhava para o gigante <risos> e olhava para o Davi <risos> e dizia, e agora? Mas sabe o que é coisa interessante? Olha que coisa tremenda. É quando esse garotinho no meio da tropa falou, eu vou. Começou uma reação em cadeia. Mas a tropa começou a acreditar. Porque ele começou a falar que ele ia em nome do Senhor. E ele começou a lembrar das experiências que Deus já havia dado para ele. Ó, no meio do campo, cuidando das ovelhas, eu já tive que enfrentar um leão, já tive que enfrentar um urso, e o Senhor estava comigo, venci, vou vencer de novo, porque o Senhor está nesse negócio. Ele não pode afrontar os exércitos do Deus, Todo-Poderoso, porque ele está afrontando Deus, e eu vou em nome dele. E a tropa começou a acreditar, e um começou a falar para o outro, e chegou no ouvido do oficial. O oficial falou: Não vou falar com o outro, meu superior. E falou com o outro, e falou com o outro, e chegou no rei. Se a tropa não acreditasse, não chegava no rei. E aqui tem uma lição, meus queridos: quando a fé suscita, vem sobre o nosso coração, ela é poderosa e contagiante ela vai suscitando fé e esperança ao meio, no redor, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da situação, aquilo vai fermentando graça então quando Deus derrama graça de fé e você começa a crer naquilo que Deus pode fazer, que Cristo pode fazer você é abençoado mas a bênção de Deus está se espalhando no meio por onde você anda mas aí vem a segunda opção de guerra conversam com o rei apresentam Davi, ele conta a sua história. Verso 37, ele diz ao rei por que, que ele vai, e isso convence o rei. Disse mais Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. E então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Porém, imediatamente, a atitude de fé, foi lhe oferecida a armadura dos homens. Lembra o que aconteceu? Tá bom? Você vai, mas para você enfrentar esse gigante, vão aparelhar você um pouquinho, meu filho. Qual é a melhor armadura que o exército tem, a do rei? Então vamos vestir você com a melhor armadura. Qual é a melhor espada, de aço mais forte e temperada a do rei? Qual é a melhor lança? É o do rei. Qual é o melhor escudeiro? É o do rei. Quais são as melhores apetrechos bélicos do rei? Vão vestir esse menino com toda a armadura que os homens conhecem. Porque é o único jeito de a gente ganhar essa batalha. E esta tem sido a segunda opção de guerra que o inimigo lança sobre nós, queridos. Ele, tá, ele tenta nos convencer que para vencê-lo, nós temos que usar alguma coisa parecida daquilo que ele usa. Se o inimigo usa armadura, coraça, eu tenho que usar coraça também. Se ele usa espada, eu tenho que usar espada também. Se ele usa lança, eu tenho que usar lança também. Por isso, usa a arma do rei, melhor de tudo. Só que quando a gente começa a pegar estas armas humanas para tentar vencer as batalhas espirituais a nossa vida fica entulhada e nós, ainda que estejamos cheios de fé não conseguimos andar quanto mais lutar eu tenho certeza vou falar uma coisa pesada que se Davi fosse para o campo de batalha com Golias usando a armadura de Saul morreria antes de chegar perto do gigante. Sabe por quê? Vamos voltar ao foco. Quando o gigante me é apresentado, eu fico pensando no meu poder que não tenho. O gigante é mais poderoso do que eu. Eu não posso. E o diabo me faz mudar o foco. Porque o foco é Deus é poderoso. E ele vai vencer essa batalha. Não sou eu, é ele. Agora, quando eu estou cheio de fé, digo, não, Deus pode. O diabo vai tentar mudar o foco de novo. Use essas estratégias, porque assim você vai ficar poderoso. E você vai cair outra vez. Nós estamos trocando a simplicidade, a fé e o poder sobrenatural de Deus para tentar manipular circunstâncias que estão ao nosso redor. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Nós estamos cheios de fé a ponto de decidir entrar na batalha, mas nós estamos confiando num plano que a gente traçou. Nós estamos preocupados em usar os recursos que alocamos para aquilo. Nós estamos pensando em como usar os contatos que fizemos. Nós estamos preocupados em como montar uma manobra política mais inteligente ou mais capaz do que a maior obra política do inimigo. Nós estamos imitando a estratégia do inimigo e do jeito do inimigo no campo de batalha dele a gente vai perder, porque ele é mestre nessas coisas e nós somos aprendizes. Nós estamos pensando que temos tanta astúcia, mas não dá para comparar. Que a astúcia dele é maior, porque ele é astuto por natureza, é serpente. Não há armadura que nos faça vencer, pois a vitória vem de onde? Vem do Senhor, só do Senhor. A gente está, pela fé, desejoso a enfrentar situações dentro da família, mas a gente está querendo usar aqueles mesmos jeitos humanos que a gente sempre usou. Vai continuar brigando dentro de casa. Mas agora eu estou fazendo em nome de Jesus, mas está usando a armadura dos homens. Vai quebrar a cara. Você acha que a tua palavra vai ser poderosa para convencer alguém? Vai nada, vai atrapalhar nessa hora. Porque Deus tem que ir na frente e quebrar o coração primeiro. E aí as pessoas vão dizer, por favor, me anuncie essa palavra você está pensando que você agora porque está cheio de fé pode arrumar todas as coisas e na tua estratégia você faz isso, faz aquilo bota aqui um negocinho bota um folhetinho aqui bota uma bíblia ali arruma uma cilada ali não funciona você não é o Espírito Santo Deus tem outro jeito para fazer isso aqui são as armas humanas deixa Deus agir do jeito dele e você vai ver que coisa tremenda não precisa de armadura nenhuma de esquema de enrolação alguma a graça de Deus é maior é muito maior você está entrando na batalha profissional e você vai em nome do Senhor mas está usando o mesmo esquema daqueles que estão pisando na cabeça dos outros, vai tomar o maior tombo, porque o Senhor não quer que você pise na cabeça de ninguém ele quer revelar a glória dele através da tua vida, na simplicidade na fé nessa alegria de servir e a beleza de Jesus vai se manifestar não adianta usar a armadura dos homens, mesmo que você esteja cheio de fé. Você já percebeu que algumas pessoas que você vê que são tão cheias de fé, às vezes tem a sua casa toda quebrada? Geralmente falta sabedoria nessas casas. Tem fé, mas falta sabedoria. E está faltando sabedoria porque a gente quer usar a armadura dos homens, o jeitão é? para manipular as coisas e Deus não vai abençoar. A gente tem que usar essa simplicidade, essa bondade, essa fé, essa gentileza do Senhor na vida da gente. É assim que a gente ganha a vitória. Porque quem vai ganhar a batalha e quem vai vencer é o Senhor por você. Não é a tua força, nem é a tua estratégia. É o Senhor. O que, que a Bíblia diz? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E olha, quando isso foi dito, foi dito num momento muito sério da nação. Quando o povo de Judá estava voltando para a terra, depois do cativeiro, e eles tinham a ordem de Deus para construir um templo. E tinha um montão de entulho não é? os muros estavam caídos e não tinha jeito e as pessoas olhavam para aquilo tudo e diziam, isso aqui é um gigante isso aqui é um gigante, não dá e a estratégia que Deus deu foi deixa o poder de Deus agir essa é a melhor estratégia deixa Deus fazer essa é a melhor estratégia a gente tem coisas para fazer? tem, eu vou falar agora o que, que a gente faz mas tem coisas que Deus vai fazer pela gente Aí Davi tira a armadura e ele vai para essa batalha de uma maneira diferente, uma coisa tão bonita. Versículo 39, bem no finalzinho, diz assim, e Davi tirou aquilo de sobre si. E aí? Tem que ir para a batalha. E você em é espada, e você em é armadura. Como é que você vai para a batalha, garoto? E aí vem a beleza do Senhor. Olha que coisa linda, 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 linda. Não somente no fato, mas na verdade que está por trás destas coisas. Davi, então, entende que Deus pode usar qualquer coisa como arma de vitória. Qualquer coisa como arma de vitória. Qualquer coisa, qualquer coisa. Como arma de vitória. E aí então o que ele faz? Ele olha para ele e diz: O que, que eu sou? Eu sou pastor, eu não sou guerreiro. Não é isso? Hoje eu estou na guerra. Mas o que eu sou? Eu sou pastor. Quais são os meus instrumentos de trabalho? Eu tenho o cajado. Eu tenho o alforge de pastor. E eu tenho a funda e a pedra. Todas estas coisas faziam parte do instrumental do pastor. E você sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar os instrumentos de um pastor que cuida de um rebanho de ovelhas e vai transformar nas armas mais poderosas dessa batalha. Porque não é Davi nem é a armadura, é o Senhor. Quer ver que coisa bonita que está aqui nessa história? É lindo. Quando nós enfrentamos as batalhas em nome do Senhor, do jeito do Senhor, nós não precisamos mudar a nossa natureza. Agora eu estou na guerra, eu preciso ser agora tão astuto, tão perspicaz, tão malicioso... Então, não precisa, você precisa ser gente boa, ovelha no meio dos lobos. Porque quem vai nessa batalha por você é o Senhor. E olha que coisa bonita que está aqui nesse texto, verso 42. Quando o Filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, não deu bola para ele, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Olhou para ele e disse, esse garotinho bonitinho. Ele tem todos uns um jeitinhos gentis, tão gentis. Você acha que vai conseguir comigo? Olha só, olha só quem eu sou. E o que está por trás é que você não precisa mudar de natureza. Você pode continuar sendo o que você é, o que você acreditou, o que você fez, o que você falou, aquilo que é a beleza de Jesus. Mas o poder de Deus na tua vida vai fazer o gigante tombar. O Alford... As pedrinhas, a funda e o cajado. Veja que coisa tremenda que só a fé pode fazer. O Senhor foi na frente. Quando eu leio esse texto, eu descubro que só há uma opção de guerra vitoriosa. É a fé viva. E o método de Deus. Não adianta ficar impressionado com os gigantes. Nem adianta querer usar a armadura dos homens. A gente tem que ser o que Deus nos fez ser. Gente cheio do Espírito Santo, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de graça, cheio de misericórdia, até nas batalhas mais pesadas e complicadas da vida. E Deus... Faz as coisas acontecerem. Você não sabe como. Você não pode entender como. Mas Deus faz as coisas acontecerem. Você quer saber como é que milagres acontecem na vida da gente? É quando a gente joga a armadura no chão. A gente deixa de olhar para os gigantes. E a gente diz, Senhor, estou caminhando. No teu projeto e no teu propósito ensina os métodos que o Senhor tem para mim a gente vai seguindo e você vai ver Deus lutar as tuas batalhas e quando o Senhor entra não tem quem possa derrotá-lo a Bíblia diz que o Senhor Jesus está acima de todo principado, potestade, trono poder e autoridade no céu e na terra não tem jeito Agora, por que, então, às vezes, eu e você sofremos derrotas? A resposta é porque ou estamos prestando atenção no gigante, na sua aparência e na sua voz, ou porque vestimos a armadura dos homens. Andar pela fé é crer que o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Céus e da Terra, é suficiente é suficiente presta atenção nisso, para suprir para sustentar para proteger e para guardar a minha vida não somente aqui nesta terra mas por toda a eternidade por isso pare de escutar ou de admirar os gigantes Pare de lutar usando a armadura dos homens. Continue, continue vivendo a beleza de Cristo e use os instrumentos do pastoreio. Aquilo que Deus tem dado a cada um de nós é cuidar de gente para abençoar. Então use os instrumentos do pastoreio e lute só por fé.